0: Es ist natürlich sehr, sehr angespannt. Das letzte Mal, dass der Luftverkehr so zusammengebrochen war, war nach dem Zweiten Weltkrieg. Man muss immer auch in der Lage sein, situativ zu reagieren.
1: Unternehmer und Management. Management-Themen bei Themenradio. Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio. Ich bin heute am Frankfurter Flughafen und habe die Gelegenheit, mit Michael Müller zu sprechen. Er ist Personalvorstand der Fraport AG und Arbeitsdirektor. Und ich möchte zunächst mal fragen, wie wird man Arbeitsdirektor? Wie, wie ist der persönliche Weg von der Frankfurter Universität in die Vorstandsetage?
0: Ja, das ist eigentlich ein sehr beständiger Weg gewesen. Also ich habe direkt nach dem Studium für eine Übergangszeit, ich wollte als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni arbeiten, habe ich einen Job gesucht und habe ihn zufällig dann angeboten bekommen in dem Zentralbüro des Arbeitsdirektors 1984 und das war ein befristeter Job für ein halbes Jahr, ja böse Zungen sagen, 1984 im Büro des Arbeitsdirektors angefangen mit einem befristeten Job, 2020 immer noch ein befristeter Job im Büro des Arbeitsdirektors. Allerdings sind dazwischen natürlich eine ganze Reihe von innerbetrieblichen Veränderungen. Ich war dann Leiter des Büros ab etwa Ende der 90er. Ich war dann Anfang der 90er Chef der Schulungsabteilung. Ich war dann ab 96 Nein, sogar ab 1994 Chef der Personalabteilung, 2009 Chef der Bodenverkehrsdienste und seit 2012 im Vorstand.
1: Ja, ein wahnsinniger Weg. Jetzt ist die Reisebranche ja von der Corona-Pandemie hart getroffen worden und damit unmittelbar natürlich auch Fraport. Die Zeiten sind heute sicher nicht einfach. Wie ist die aktuelle Situation des Unternehmens?
0: Es ist natürlich sehr, sehr angespannt und das ist noch eine freundliche Umschreibung. Man kann ja durchaus erkennen, dass in der gesamten Wirtschaft ein solcher Einschnitt eigentlich nichts Vergleichbares hat. Insbesondere im Luftverkehr ist es so, dass kein lebender Mensch als Erwachsener solche Einschnitte erlebt hat. Das letzte Mal, dass der Luftverkehr so zusammengebrochen war, war nach dem Zweiten Weltkrieg. All diese Dinge, die uns viel Aufregung gebracht haben, ob das jetzt die Golfkriege waren Anfang der 90er oder 9-11 2001 oder die Finanzkrise, war dann in dem erfolgsverwöhnten Luftverkehr mit einer kleinen Delle verbunden, die wir wahnsinnig ernst genommen haben. Aber danach ging es sehr schnell wieder aufwärts. Und Corona ist mit nichts von dem vergleichbar. Also da geht es nicht darum, mal 5 oder sogar 8 Prozent zu verlieren. Wir liegen jetzt 75 Prozent im Verkehrsvolumen bei den Passagieren unter dem Jahr 2019 und bei den Umsätzen um die 50 Prozent. Und das ist nicht nur in Frankfurt so, sondern geht allen Betrieben im Luftverkehr so.
1: Was bedeutet das für das Personalmanagement und die interne Kommunikation?
0: Es ist selbstverständlich, dass gerade wir mit unserem Geschäftsmodell, wir nennen das das integrierte Geschäftsmodell, weil wir nämlich nicht nur die Infrastruktur organisieren, sondern auch die Dienstleistungen in dieser Infrastruktur zum großen Teil selbst anbieten, dass wir mit einem sehr hohen Personalkostenfaktor in besonderem Maße davon betroffen sind. Und das bedeutet einfach, dass wir zuallererst uns überlegen mussten, worauf richten wir unsere Ressourcen aus. Da haben wir eine Strategie gewählt, die wir intern Relaunch 50 nennen. Es gibt andere Unternehmen, die nennen das New Normal oder Startpunkt oder wie auch immer. Bei uns ist Relaunch 50 das Synonym dafür, dass wir ja unsere Ressourcen nicht auf die etwa knapp unter 20 Millionen Fluggäste dieses Jahres ausrichten können. Eine solchen Abbau innerhalb weniger Monate ist überhaupt nicht darstellbar und auch nicht sinnvoll. Und wir wollen uns redimensionieren auf ein Volumen von 50 Millionen Passagieren. Das ist etwa 30 Prozent weniger als im Jahr 2019. Mhm. Und das gilt sowohl für die Infrastruktur, also den Betrieb der Terminals, der Gebäude insgesamt, als auch für die Personalressourcen. Für uns bedeutet das gemessen an den operativen und administrativen Beschäftigten im Konzept, dass wir etwa 4.000 Arbeitsplätze abbauen wollen.
1: Wie bereitet man sich auf solche Krisenszenarien vor?
0: Man ist vor allem über die Tiefe und über die, die Stärke des Einbruchs entsetzt. Also wir haben das im, im Luftverkehr eigentlich immer so gehalten, dass wir die Prognosen in aller Regel vorsichtig gestaltet haben für das nächste oder die nächsten zwei, drei Jahre und meistens auch übertroffen haben. Da gab es mal Phasen, da war es eine Zeit lang knapp drunter, aber in aller Regel haben wir Prognosen übertroffen. Und seit Beginn diesen Jahres gibt es eigentlich eine Entwicklung, die niemand vorher erlebt hat. Jede noch so vorsichtige Prognose ist zwei Wochen später schon zu hoch. Und wir mussten sie immer wieder anpassen. Es stabilisiert sich jetzt in der Voraussicht, aber leider auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Und die Frage nach dem, wie bereitet man sich darauf vor, bedeutet, dass man zunächst überlegt, wie erfinden wir uns neu. Ich meine, auch ein Flughafen mit 50 Millionen Passagiere ist ein Großflughafen. Und auch dann ist das Unternehmen mit äh, immer noch im, weltweit 20.000 Beschäftigten immer noch ein Großunternehmen. Und dann muss man eben einen Weg finden und Ideen entwickeln, wie man von A nach B kommt. Und das haben wir dann
1: getan. Ja, Sie haben ja vorhin schon gesagt, Fraport muss auch in dieser besonderen Situation auf Kosten achten und sparen. Im letzten Jahr haben wir noch von Fachkräftemangel gesprochen. und hohen Bedarf an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei über 20.000 Mitarbeitern alleine hier in Frankfurt. Ja. Ist das vom Tisch? Sie sagten ja gerade, man muss sich natürlich dann auch anderweitig konzentrieren. Es ist natürlich
0: erstmal erklärungsbedürftig, wenn man auf der einen Seite ein sogenanntes Freiwilligenprogramm, also das heißt Aufhebungsverträge, Altersteilzeit anbietet, um Personal abzubauen oder befristet Beschäftigte in Tochterunternehmen, die Verträge auslaufen lässt und, und ähnliches mehr. Und das macht niemandem Spaß, weil wir ja eine Branche sind, die über Jahrzehnte hinweg Wachstum kennt und sogar eher das Problem der Wachstumsschmerzen. Also wie kann ich möglichst schnell ähm, das, äh, das, das zusätzliche Geschäft beherrschen? In der Phase ist es also so, dass wir zunächst mal uns versuchen, neu zu erfinden. Das heißt auch, Personal abzubauen. Aber wir haben relativ schnell die Entscheidung getroffen, dass wir die Ausbildung zwar auch etwas absenken, aber beibehalten, weil wir fest daran glauben, abgesehen davon, dass der demografische Wandel natürlich nicht ausgesetzt ist, dass wir in vier Jahren, wenn die Auszubildenden, die wir jetzt einstellen, eingestellt haben oder im nächsten Jahr einstellen werden, wenn die dann ausgelernt haben, dass wir genau diesen Bedarf haben, insbesondere in der technischen Ausbildung.
1: Also es gibt wahrscheinlich Spezialjobs, wo Sie gar nicht drum hinkommen, die nicht das mehr stimmt. wieder...
0: Ja, versuchen wir allerdings in aller Regel, also mir ist jetzt ad hoc keine externe Einstellung be bekannt, bewusst, will es aber nicht ausschließen. Wir versuchen das in aller Regel innerhalb des Konzerns zu besetzen. Und wir müssen ja auch alle Bereiche um die besagten 30 Prozent in ihren Ressourcen anpassen, nahezu alle Bereiche. Und das bedeutet, dass wir das ja nicht alles über die Aufhebungsverträge oder die Altersteilzeit erreichen können oder die normale Fluktuation. Und dann brauchen wir auch interne Bewerbungsmöglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten.
1: Frankfurt ist ja als Warenumschlagplatz, zu denen ja auch Medikamente und Impfstoffe gehören und Drehscheibe für den internationalen Frachtverkehr besonders wichtig. Ist es so, dass die Luftfracht andere Prognosen hat als jetzt der Passagierverkehr?
0: Das stimmt, ohne Zweifel. Da kommt uns unsere traditionell starke Position in der Luftfracht zugute. Wir sind ja nach wie vor der größte Luftfrachtflughafen in Europa, aber mindestens auf den ersten beiden Plätzen. Das bedeutet halt auch, dass wir zum Beispiel gerade am Anfang der Krise, als vor allem Masken hin und her geflogen wurden und medizinisches Equipment, hatten wir einen kleinen Zwischenboom, der den Einbruch mehr oder weniger aufgefangen hat. Und aktuell liegen wir, glaube ich, fast auf Vorjahresniveau. Auf Gesamtjahr betrachtet werden wir wohl so 10% Minus haben. Das ist gar nicht so sehr der Nachfrage geschuldet, sondern einfach auch eine Konsequenz, dass so viele Flüge ausgefallen sind, weil Luftfracht ja auch mit Passagierflugzeugen geflogen wird. Und wenn keine Passagierflugzeuge mehr fliegen, weil das sehr stark ausgedünnt wurde, dann gibt es auch weniger Möglichkeiten, Fracht zu transportieren. Das hat dann zum Beispiel auch dazu geführt, dass einige Airlines ihre leeren und geparkten Passagierflugzeuge genutzt haben und leichte Fracht geflogen sind. Die war dann in Kisten verpackt auf den Sitzen, was natürlich von der Bearbeitung oder von der Entladung sehr schwierig ist. Aber man hat zumindest dann Luftfrachtvolumen gehabt und konnte die Flüge produktiv einsetzen.
1: Corona wird ja wahrscheinlich einiges ändern, auch, auch in dem Verhalten der Gesellschaft. Erwarten Sie auch, dass nach der Krise sich das Reiseverhalten ändert, dass Geschäftsleute zukünftig eher einen Online-Call machen, statt nach Berlin zu fliegen beispielsweise? Und welche Konsequenzen hat das für Fraport?
0: Also der Luftverkehr setzt sich natürlich aus mehreren Komponenten zusammen. Die, die von Ihnen genannte im, im Business-Luftverkehr, die wird es zweifellos geben, allerdings ich persönlich glaube, dass sich das ein ganz klein wenig wieder nivellieren wird, weil ich erstens mal persönlich der Meinung bin und zweitens auch von vielen anderen Kollegen gehört habe, dass man verschiedene Dinge über Telefon, über Videokonferenz ersetzen kann, aber der persönliche Kontakt nach wie vor wichtig ist. Und also ich will ein Beispiel nennen: Wir haben zwar jetzt die weiteren Lockdown, wenn man so will, aber wir sind zwingend darauf angewiesen, dass wir Tarif Verhandlungen zum Thema TVED und Anwendung auf die Flughäfen führen. Ich leite die Verhandlungen und morgen fliegen wir, wenn alles klappt, nach Berlin und treffen uns dort und führen die Verhandlungen mit gebührendem Abstand natürlich. Gar nicht so einfach ein Hotel zu finden, und gar nicht so einfach was zu essen zu finden, aber wir brauchen den direkten Austausch, das ist nicht in einer Videokonferenz zu verhandeln.
1: Gibt es aus Ihrer Sicht auch Dinge, die Sie persönlich und auch aus Unternehmenssicht gelernt haben, die, oder Veränderungsbedarf, den Sie in normalen Zeiten gar nicht wahrgenommen hätten?
0: Naja, also Veränderungsbedarf gibt es natürlich immer und in allen Unternehmen. Eine solche Dramatische Krise verändert natürlich die Dimension und die Intensität des Änderungsprozesses. Wir hatten sicherlich Ideen und Programme, mit denen wir Strukturen verändern wollten, schlanker werden wollten in der Administration und ähnliche Dinge mehr. Da ist man dann meistens geneigt dazu, so etwas zu, als Evolution zu verstehen. Wir können es uns aber schlicht und ergreifend nicht leisten, diese Zeit abzuwarten. Und insofern muss man dann schneller diese Dinge angehen. Eine pauschale Erkenntnis aus diesem Prozess, glaube ich, kann man eigentlich nicht ziehen. Das einzige was ist, dass man sagen muss, man muss immer auch in der Lage sein, situativ zu reagieren. Ich denke, dass wir das ganz gut hinbekommen haben. Die Krise hat ja für uns mit ihren sehr dramatischen Auswirkungen sehr vielfältige Aspekte. Da ist die Liquidität zum Beispiel ganz banal, wenn es keine Kunden gibt, kommt kein Umsatz. Wenn es keinen Umsatz gibt, muss man aus den Reserven Rechnungen bezahlen und äh, die Sozialversicherung wartet nicht, die äh, Löhne und Gehälter wollen bezahlt werden, die Investitionen wollen bezahlt werden, also muss man Liquidität sichern durch Kreditaufnahme, das ganze System muss in eine neue Balance gebracht werden und ich glaube, dass da sehr viel davon abhängt, was für ein Standing das Unternehmen hat. Wir sind Gott sei Dank in der Lage, dass wir eine hohe Glaubwürdigkeit als stabiles Wirtschaftsunternehmen haben und konnten uns bisher sehr gut und auch zu Recht am Kapitalmarkt
1: refinanzieren. Wenn Sie Personalchefs anderer Unternehmen ein oder mehrere Tipps geben sollten, worauf es besonders ankommt. Was würden Sie da sagen? Ich weiß nicht,
0: ob es besondere Tipps gibt. Ich glaube, dass Verhaltensweisen nicht grundsätzlich geändert werden sollten in der Krise. Man sollte sein Wertesystem beibehalten. Man muss vielleicht die Maßstäbe ein Stück weit verändern. Wenn es Spielraum gab, zum Beispiel in der Beschäftigung oder in der Ausbildung oder in der Weiterbildung und so weiter, dann sollte man nicht sagen, das sind Dinge, die wir uns nicht mehr leisten können. Das allein ist ja keine Aussage, das entwertet auch diese Themen. Die ganze Wahrnehmung sozialer Verantwortung und andere Dinge mehr. Sondern man sollte sagen, das ist richtig zu seiner Zeit und wir stehen auch grundsätzlich zum Beispiel zum Thema Ausbildung. Aber wir müssen es genau wie alles andere redimensionieren. Und als Personalchef sollte man immer alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, Maßnahmen zu entwickeln, die nicht nur zum Ziel führen, sondern auch die breite Akzeptanz haben. Ich bin davon überzeugt, dass es nichts bringt auf lange Sicht, wenn man alles in Frage stellt und radikale Maßnahmen gegen alle Widerstände durchdrückt. Da verliert man mehr, als man auf lange Sicht vertragen kann.
1: Herr Müller-Fraport ist nicht nur für das Rhein-Main-Gebiet wichtig, sondern auch für Deutschland und Europa. Ich denke, wir hoffen alle auf Normalisierung. Wir wünschen Ihnen und dem Unternehmen ein gutes Händchen. Viel Erfolg. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke sehr. Unternehmer und Management. Management-Themen bei Themenradio.